0: Da Poema, boa noite a todos, boa noite para você que está nos assistindo online, sabe meus irmãos. Parece que nós combinamos as últimas mensagens porque tudo foi se conectando. E quando tudo isso estava se conectando, a Jesuscidência, né? Alguém fala nossa, que coincidência! Não é Jesus incidência. Eu estava ouvindo a mensagem do pastor Dênio, ele pregou aqui. Há duas semanas atrás Que me levou realmente a pensar Se realmente nós temos percebido O que Deus tem feito Será que a gente consegue perceber isso? Eu fiquei me perguntando Será que eu estou vendo E tenho tido uma mentalidade transformada a partir disso Sabe igreja, às vezes É muito difícil os que estão dentro Perceber o que Deus tem feito quando Deus tirou o seu povo do Egito, todas as nações tinham medo daquele povo. Porque na nação mais forte que havia, que era naquela época o Egito, Deus fez o que fez. O exército egípcio morreu nas águas. E Deus falava para o seu povo, ei, eu vou dar uma terra na mão de vocês aqui de toda uma geração milhões de homens só dois homens conseguiram perceber aquilo que as outras nações já tinham visto sabe, nós estamos em uma estação incrível e que não seja eu e você as pessoas a não perceber o que Deus tem feito aqui as outras nações, elas olhavam e viam, Ei, esse povo tem um Deus diferente esse povo tem um Deus que abre o mar esse povo tem um Deus que alimenta eles no deserto Deus estava trocando a mentalidade dos do, 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 do seus homens e, suas, e mulheres eles estavam deixando de ser escravos mas sabe igreja só dois homens se dispõem a ter uma mentalidade transformada eu não vou pregar sobre isso, tá? Mas eu tinha que falar isso, porque eu e você, nós podemos estar num novo, e não estar percebendo o que Deus está fazendo Eu e você podemos estar no meio de uma igreja incrível, mas não perceber o que Deus está gerando Eu e você podemos estar num ambiente que Deus está produzindo algo poderoso, mas não termos ciência dessa grandeza então eu declaro já no início dessa mensagem olhos abertos para ver o que Deus tem feito o que Ele tem gerado o que Ele tem produzido em nosso meio em nome de Jesus amém mas eu não vou pregar sobre isso gente, eu não sei vocês mas como eu recebi nesses últimos dias quem estava aqui no summer algum dia do summer, levanta a mão assim aleluia gente, foi tão bom tudo que Deus fez e o legal é que a gente preparou o Summer com menos de um mês de antecedência. E uma, uma galera falou: Nossa, como é que vocês conseguiram? As pessoas aí. Eu falei: Então, Jesus gosta da gente, não é possível. Foi muito poderoso. Mas eu preciso falar uma coisa: Não tem como eu não falar, gente, o que que foi aquele poema. O poema não, Summer Kids, desculpa. Meu Deus, foi incrível, gente. Sabe eu queria aproveitar e de verdade a todo um time incrível dessa igreja os voluntários, o som, o lounge, a limpeza, a mídia, poeminhas todos que trabalharam arduamente durante o carnaval enquanto a gente alguns folgaram, falou assim, eu vou ficar de bom no carnaval teve uma galera que serviu no summer com muita força eu queria aplaudir Jesus a vida dele, você pode também? <risos> aleluia Aleluia Gente, nós pulamos aqui Nós nos divertimos Meu filho deu uma torta na, na minha cara Ele teve um prazer em fazer isso Uma alegria, não sei porquê Eu até postei o sorriso dele Era tão grande Eu falei, ah, você está descontando, né? Mas sabe, principalmente nós adoramos juntos os nossos filhos Nós oramos, nós recebemos uma palavra em família foi tão bom meus irmãos que nós podemos fazer outro semana que vem, amém? É, o pessoal que trabalha já fala, ô oh, meu Deus do céu. <risos> Tô brincando, vai ser semana que vem, mas daqui a pouco tem outro aí. Aí a gente não precisa esperar dia das crianças para fazer isso, né, gente? Amém? Mas enquanto não tem outro, você pode fazer esse grande culto na sua casa, amém? Promova a mesa de comunhão, de oração, de partilha na sua casa. Tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, é para que você continue fazendo quando sair daqui também. Amém? Então, cause essa mesa. Falando em mesa, brevemente, só para vocês já notarem aí na agenda de vocês. Gente, dia 2 de abril. Vai ser um sábado durante o dia. Nós vamos passar mais informações ainda. Mas só para vocês já notarem essa data. Nós vamos ter o nosso primeiro café de novos membros. O que é esse café? Talvez você esteja aqui há poucas semanas, talvez você já esteja há muitos meses. Algumas igrejas elas fazem integração, outras fazem retiro que dura vários dias, cada uma tem o seu jeito. Mas nós queremos fazer um café. Sabe por quê? Porque nós vamos promover aquilo que nós somos muito bons. Comer, pastor, a gente também é bom nisso, mas promover a mesa. Está na mesa comendo, bebendo e partilhando falando o que Deus tem feito na história da poema, nas nossas vidas então, nós vamos estar numa grande mesa com todos os novos membros partilhando um pouco do que Jesus tem feito amém? e assim, cada um poder nos conhecer um pouco mais então, já anota aí, dia 2 de abril nós vamos passar mais informações, horário, enfim nos próximos cultos mas só para você já marcar, amém? Que dia que vai ser? Fala para o irmão que está do seu lado assim. Se prepara para o dia 2. Mas se você é velho de igreja aqui, da Poema, não se prepara. Pode falar isso, você já está aqui há 200 anos, não se prepara não. <risos> Sabe igreja. Voltando ainda para o summer. Foi muito legal que teve um momento. Eu tinha feito toda uma programação, eu não iria ministrar esse domingo. Eu tinha colocaram um, uns um pastores para pregar e eu ia estar lá em São José a poema de São José está celebrando dois anos hoje a nossa fusão, não é? a poema de São José já está, já tem mais anos mas depois da fusão, hoje nós celebramos dois anos então nós preparamos uma grande festa e gente, eu humildemente falando eu tenho direito a participar dessa festa então eu falei, eu quero estar na celebração eu quero comemorar tudo que Deus fez porque olha, deu muito trabalho e glória a Deus por tudo então eu tinha feito tudo isso, mas daí no Summer Kids aconteceu uma coisa, Deus começou a falar comigo. Deus falei, ô oh, Jesus, ele falou assim, você vai ministrar domingo. Deus cheguei no pregador, a gente às vezes quer dar um miguel no Espírito Santo, né? A gente fala assim, e aí meu amigo, tudo bem? Tudo bem? O que, que Jesus tem te falado para domingo? Porque se ele fala assim, cara, Deus tem falado isso, isso, eu ia falar, ô oh, mano, glória a Deus, já ia ficar quieto então eu cheguei nele e falei, o que Deus tem te falado? ele, ô oh, cara, eu ia te falar muda o meu domingo, porque Deus não está falando nada comigo, acho que não é para eu pregar esse domingo então eu falei, a celebração de São José vai ficar de lado mandei um mensagem para os pastores de lá, eu falei assim acho que Jesus quer fazer alguma coisa esse domingo e por que, que eu estou contando isso, gente? porque teve uma hora no Summer Kids que teve um momento do cabo de guerra eu não sei você, mas eu brinquei de cabo de guerra há uns 20 anos atrás sabe, fazia muito tempo que eu não fazia aquilo e foi legal que teve uma hora a, primeiro foi as crianças e depois das crianças foi a hora dos pais e, e todas as né o, o pessoal do poeminhas estava falando gente é só uma brincadeira mas os pais não são competitivos né não pouquinho só talvez mas aí a hora que tava ali formando as equipes a Isabela a minha filha ela tinha tanta gente então ela fica às vezes com medo e ela tava grudada em mim parecia um carrapato carrada <risos> não soltava daí eu falei, Isa, agora vai ter o cabo de guerra e, e, e é os papais e as mamães que vão ela, pai, fica aqui comigo não, não deixa eu aqui não, fica aqui comigo e estava separado por equipes então eu, eu queria fazer parte que a minha equipe vencesse mas não que eu seja competitivo só um pouquinho então eu falei assim para a Isabela falei, Isa, quem é o mais forte da nossa equipe? a Isabela, é você papai Gente, criança acredita em tudo, né gente? Então, é você papai. Eu falei, então Isa, a nossa equipe só vai ganhar se o papai for lá. Ela olhou para mim com muita confiança, deixando o medo dela de lado e falou assim, então vai lá pai. Gente, quando eu fui no cabo de guerra, eu falei, gente, eu vou dar minha vida, mas eu não vou perder essa cabo de guerra, mas nunca que eu vou perder. Eu olhei, o Dezão estava do meu lado. Eu falei: Ó, oh, eu e o Dezão juntos já é 300 quilos. Se a gente se jogar para trás. Então, já temos uma vantagem grande aqui contra outra equipe. Eu dei minha vida, gente. Eu dei minha vida naquele cabo de guerra. Não era para ser competitivo. E nós ganhamos. Então, quando eu voltei, eu olhei para a Isabela assim. Ela me abraçou. Sabe aquela hora que você olha assim? Tá vendo, filha? Eu falei para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque na cabeça da minha filha, eu sou muito forte às vezes tem uma coisa pesada para pegar em casa e a Isabela chega para Laura e fala, não mamãe deixa que o papai pega papai é forte e eu espero que isso continue por muitos anos que ela fique vendo dessa forma mas sabe, essa história ela não é à toa até o final da mensagem você vai entender o que Jesus quer nos ensinar com isso o nome da mensagem de hoje é fogo na pólvora eu acredito que a solução de muitas dúvidas nas nossas vidas, ela está até quando eu e você colocarmos fogo na pólvora Depois que fizermos isso, tudo vai ficar mais claro Então vamos entender? Vamos construir juntos esse entendimento Em João capítulos 13 e 14, nós continuamos na série O Cristo de João a Bíblia diz em João 13, versículo 1 Um pouco antes da festa de Páscoa Sabendo Jesus que havia chegado O tempo em que deixaria este mundo Iria para o Pai Presta atenção agora Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim E igreja, qual é o custo desse amor? Olha só, Jesus ele ama com uma perfeição Que é difícil para nós, homens, compreendermos isso Pois ele conhece a si mesmo ele conhece a pessoa amada Ele conhece o amor E o fim que chegará amando Então sabe, a palavra amor, ela foi deturpada Hoje, a, a, a palavra amor, ela diminuiu o seu significado Amor é uma coisa simples Nós podemos ouvir alguém falando Olha, eu amo meu cachorrinho Eu amo comer pudim de leite eu amo surfar. É um casal que começa a namorar, está duas semanas namorando, vira um para o outro e fala, Eu te amo. Daí você, casada há muitos anos, fala, ah, sabe de nada, inocente. Duas semanas, faz uma declaração. Gente, de verdade, se você estiver namorando duas semanas, desculpa. Se você fez aquela declaração para sua varoa, perdão, não é indireta para ninguém, mas como é fácil falar hoje para alguém, eu te amo. E talvez você já falou que amava alguém, mas no meio do caminho descobriu que não amava tanto assim, não é mesmo? Não levanta a mão não para entregar, porque, né? Agora, agora você é casado, né? Talvez você já falou que amava um monte de gente, daí você descobriu que não amava tanto assim, mas não se entrega. Você consegue imaginar Jesus dessa forma? A gente consegue imaginar Jesus nos amando e de repente, ah não te amo tanto assim não dá, não é? é impossível imaginar ele assim muitos juram simplesmente é, é, juram amor, mas desconhece a si mesmo e a quem juram esse amor? casamentos acabam e os cônjuges simplesmente pensam olha, eu jurei amar você mas eu não te conhecia direito e agora que eu te conheço eu descobri que nós não combinamos então pense comigo numa heresia por um instante: Jesus falando para você, olha, eu te amei, mas eu não sabia que você era assim, e agora nós temos que terminar, pois nós não combinamos. É impossível imaginar Jesus dessa forma, não dá. Além de conhecer a si mesmo, Jesus conhece as pessoas a quem ama. Pois amou os seus que estavam no mundo Quando eu li isso a primeira vez, eu falei Como assim os seus que estavam no mundo? Sabe como nós respondemos a esse amor? Então a quem Jesus ama? Os que estão no mundo E parece estranho ouvir isso, não é mesmo? Mas pare e pense comigo Vocês já viram que nós, a nossa natureza adâmica nós temos a capacidade de amar algo irreal Nós amamos algo que não existe Às vezes nós assistimos um filme E o filme é lindo, maravilhoso Aquele filme, sei lá, de romance E você fala, nossa, eu vou encontrar um príncipe encantado assim Ele vai chegar no cavalo, como eu vi no filme E o cara não chega desse jeito O cara chega, às vezes é meio porcão, meio shrek Precisa até dar uma ajustada nele aí você fala, não Deus, eu estava eu falando do príncipe encantado, não do filme do Shrek é, não, errou o filme Jesus, não é possível sabe, as pessoas amam as suas ideologias como algo perfeito hoje como é fácil nós ouvirmos as pessoas amarem filosofias sabe, pessoas que falam de uma verdadeira utopia tem gente que fala, ó, oh, mas se o país fosse desse jeito Daí você fala, ah, então, mas tem esse, esse e esse país Que é desse jeito que você está falando Está um caos Não, 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 você não está entendendo o que eu quero dizer Eu falei, não, não é que eu não estou entendendo Você que não quer ver Sabe o que eu quero dizer? Que algo irreal nos cega para a realidade ah, Eu amo tal coisa, mas ela é tão surreal, gente E ela cega para a realidade alguns amam uma pessoa idealizada uma projeção dos seus próprios desejos então alguém chega e ela tem sonhos e desejos ela projeta tudo numa pessoa e às vezes ela começa a namorar e noivar e descobre que essa pessoa não era tão perfeita como ela idealizou vocês entendem o que eu quero dizer? mas Jesus ele é diferente ele sabe a quem ama e quem ele ama as pessoas a que ele concede o seu amor não estão na sua imaginação não estão na sua idealização mas estão no mundo levanta a mão assim ó. é de você e de mim que ele está falando tem alguns que não acreditam esse amor fico, não levantou a mão alguns falam assim, ah, Jesus até o fim isso vai mudar <risos> sabe igreja nós temos um Senhor que conhece a si mesmo As pessoas a quem ama E verdadeiramente o que é amar Então, tendo os amado, amou-os Esse amor não é paixão, não é desejo, não é prazer O amor de Jesus é sacrificial Ele exige compromisso, fidelidade, renúncia e às vezes nós queremos chegar aqui e encontrar esse amor mas não estamos dispostos a dar esse amor a Ele o amor ele implica na disposição para o perdão sabe, se você realmente ama a pessoa que você se casou isso vai te levar a um caminho de sacrificar certas coisas sabia? já te contaram isso? vai te levar para um caminho de perdoar outras vai te levar a compreensão e aceitação diária não a uma pessoa perfeita que um dia você idealizou quando você era um adolescente mas a realmente entender sabe, eu sou cônjuge como alguém que Deus te deu e que você dia após dia se sacrifica dia após dia perdoa que dia após dia pede perdão e, e compreende e caminha junto e cresce junto, amadurece junto então igreja, Jesus tendo amado e experimentado os cursos do amor ele escolheu continuar amando amém está gostosinho até aqui, não está? quais foram os cursos até hoje para você dizer que ama alguém ou melhor, quais foram os cursos até hoje para você dizer que ama algo ah lá eu amo tomar café na padaria todos os dias é, quanto custa esse amor? Cinco reais Então com cinco reais eu posso comprar o seu amor? É tudo, é, é, é tudo isso que custa? Só cinco reais? Será que você gosta de tomar café? Ou você ama o café? Então, amou-os até o fim Onde ele chegou por tanto amor, igreja? Repita comigo Na cruz do Calvário o amor de Jesus o levou até a cruz só que entenda que até a cruz meus irmãos ele sofreu rejeição, ele sofreu traição ele sofreu negação, ele sofreu abandono mas ainda assim amou e isso é muito poderoso, alguns amam para ser amados de volta Sabe, amam buscando compensação Mas mesmo sabendo Que o seu fim seria a cruz Jesus nos amou é, Não é possível você sair dessa noite Sem sentir o amor de Jesus Não dá Então igreja Para onde que esse amor vai nos levar? Para onde? A continuação no mesmo capítulo João 13 Versículo 21 ao 30 Depois de dizer isso Jesus perturbou-se em espírito e declarou Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá Seus discípulos olharam uns para os outros Sem saber o que ele se referia, a quem ele se referia Um deles... O discípulo a quem Jesus amava estava reclinado ao lado dele Simão Pedro fez sinais para esse discípulo Como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo Inclinando-se esse discípulo para Jesus Perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus Aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato Então, molhando o pedaço do pão, deu a... Deu a Judas Iscariotes, filho de Simão Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso Visto que Judas era encarregado do dinheiro Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo Que comprasse o necessário para a festa Ou que desse algo aos pobres Então versículo 30 Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite, meus irmãos, o pastor José falou um pouco disso, sobre o significado, a questão da comunhão, e eu quero falar um pouco mais, porque existe um simbolismo muito poderoso aqui, o pão é o pão da comunhão, e aqui diz que o pão molhado, é o pão encharcado de vinho, o vinho que representa o sangue de Jesus, então a verdade é que o pão que foi dado para Judas é o pão encharcado de sangue e mesmo Jesus conhecendo quem somos Ele nos ama sabendo dos nossos erros da nossa incapacidade da nossa propensão à traição da nossa negação da nossa rejeição do seu amor Ele continua nos amando igreja ele sabe o meu impulso pecaminoso ele conhece o seu ele sabe da nossa capacidade de transgressão mas mesmo assim ele oferece o pão da comunhão encharcado de vinho encharcado de sangue sabe o que significa? quem é convidado por Jesus a comunhão recebe no próprio ato do convite a provisão para o perdão é na hora, meus irmãos o convite é feito na perspectiva do perdão e é sempre encharcado de sangue é o sangue dele onde eu quero chegar nisso? certa vez eu li, eu coloquei aqui também para vocês Jesus não apenas nos convida mas também garante lugar à mesa e nos oferece as condições para que nos assentemos em seu banquete fraterno e amoroso nós não podemos chegar diante de Jesus motivados por nossas virtudes mas sempre cativados por seu perdão eu não posso chegar na mesa ei Jesus, eu estou vindo aqui porque olha Jesus, olha quantas coisas eu fiz eu mereço estar nessa mesa não, eu vou para a mesa cativado pelo perdão dele Igreja, jamais fazemos por merecer a comunhão com Jesus Mas somos acolhidos pela gratuidade do seu amor Então nós podemos sim estar nessa mesa Isso é poderoso demais Ele nos chama para a sua intimidade Tome o meu corpo O pão que é partido por vocês Tome meu sangue Que é derramado por você Participe do meu corpo Deixe-se lavar pelo meu sangue E dessa forma a igreja Dessa forma até mesmo Judas pode participar da mesa Você já parou para pensar? Versículo 30 Assim comeu o pão Assim que comeu o pão Judas saiu Já mudou o versículo, perdão Judas ele não estava Ausente da mesa Porque Jesus não quisesse Judas não estava ausente da mesa Porque ele foi rejeitado Ou porque ele foi expulso Judas está ausente por escolha Ou vontade própria Ele escolheu sair da mesa Quantos decidem não fazer parte dessa comunhão? E em algum momento o culpam as suas histórias culpam o pai, a mãe, o vizinho, o cachorro cuidam o líder, culpam a igreja quando na verdade saem dessa mesa por vergonha se levantam da mesa por culpa saem da comunhão de Deus por remorso mas sabe qual é a boa notícia que eu quero te dar? Que a mão de Jesus estendida para a comunhão Com o pão encharcado de sangue derramado para o perdão Continua acessível para mim e para você Essa mão está estendida E quando nós participamos do corpo e do sangue de Jesus Celebrando o perdão que a todos nós faz irmãos Sabe o que nós vamos fazer? querer chamar mais e mais pessoas para essa poderosa mesa, é, é quando a gente vai falar, ei, vem participar dessa mesa, você precisa participar dela, você precisa partilhar do pão, precisa comer desse pão, e, e, e o pão encharcado no vinho que simplesmente é a capacidade de Deus falar, ei, vem porque eu já estou te dando tudo que você precisa para o perdão dos seus pecados senta a mesa comigo vem para essa mesa então depois disso tudo, João 13, versículo 33 fala de um novo mandamento meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros Com isso todos, todos, saberão que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros Olha que interessante igreja, o amor ao próximo não era um novo mandamento Amar ao próximo não era Agora, amar como Cristo os amou Era um mandamento revolucionário Sabe por quê? Porque é um amor sacrificial Não é um simples sentimento afetuoso Para com o próximo Mas é também de atitude E quando nós temos isso Será que as pessoas nos reconhecem Como discípulos Por esse amor? Então, na continuação Versículo 36 Vem o alto engano Simão Pedro lhe perguntou Senhor, para onde vais? Jesus respondeu Para onde vou Vocês não podem seguir-me agora Pois me seguirão mais tarde Pedro respondeu Senhor, porque não posso seguir-te agora Darei a minha vida por ti Então Jesus respondeu Você dará a vida por mim? assegure lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes, sabe meus irmãos, no nosso entusiasmo, é fácil fazer promessa para Deus, mas Deus ele conhece a extensão do nosso compromisso, e é interessante nós entendermos isso porque, sabe, eu já ouvi muitas promessas aqui na igreja, o Leandro então, meu Deus, quantas promessas, quantas pessoas chegaram para nós, bateram nas nossas costas falaram, olha, conta comigo, conta comigo, nós vamos fazer isso junto, nós vamos fazer aquele outro, e, e, e olha, se fizer tal coisa, eu estou junto, quantas promessas eu já ouvi, e sabe que legal, eu falei do Summer Kids aqui, eu lembro que há três anos atrás, eu ainda não tinha ido para São José, eu estava aqui em Taubaté, um dia chegou a Aline, esposa do, do Manuel, que hoje está liderando poeminhas com uma equipe incrível. E a Aline chegou e ela começou a falar de um sonho. E ela falou de um sonho de ver crianças queimando por Jesus. E ela começou a falar, ah, não, eu sonho com isso. E Jesus vai fazer isso, as crianças vão ser tocadas, as crianças vão levar fogo para suas casas e eu estava ouvindo tudo aquilo, eu falei, nossa que legal, que incrível, que poderoso mas daí eu lembrei de quantos já passaram e fizeram tantas promessas e eu falei, e agora? será que ela é mais uma que está falando, falando, falando de sonhos e não vai colocar a mão na massa? daí, terça-feira, sabe? eles não tiveram feriado, não tiveram carnaval Toda a equipe ficou trabalhando, mas sabe o que é legal? Eles viram e testemunharam os nossos pequenos queimando por Jesus, eles puderam falar. Nós vimos as crianças orando no domingo passado, criança profetizando. Então, o que ela falou para mim há três anos atrás, junto com todo um trabalho e uma equipe poderosa para a glória de Deus, eles viram se cumprir e sabe por que eu estou falando isso? porque nós temos que tomar cuidado às vezes, com o nosso entusiasmo porque sonhar com algo exige a disposição em colocar a mão na massa e fazer a sua parte para que aquilo se realize o impossível é de Deus mas o possível é meu não é nem do irmão que está do seu lado aí. o possível é meu se você tiver essa mentalidade eu estou sonhando com isso, pastor então tá bom, então faça o possível e deixe que Deus faz o impossível. Amém? Mas não sei porque eu estou falando disso. Vamos voltar para a pregação. Então Pedro fala. Ei, hey, eu não vou te abandonar. Eu não vou, Jesus. O que Jesus responde? Ah, Pedrão. Antes que o galo cante. Você me negará três vezes. Uma coisa que nós não podemos falar de Pedro. Negar de Pedro, melhor. Pedro era um homem corajoso, meus irmãos o apóstolo Pedro, ele acreditava que seria fiel e leal a Jesus mesmo que isso lhe custasse a sua vida ele fala, eu vou dar a minha vida por você então Jesus fala, não Pedro, você não vai você não é capaz de dar a vida por mim você não tem a condição para fazer isso é pesado pensar isso, não é mesmo? Jesus fala de Quando você pensa que pode, Pedro Você pensa, acredita que pode Mas você não é capaz De se sacrificar por mim Quando você estiver, Pedro Na frente da espada E for necessário escolher Entre sua própria vida e sua lealdade a mim Você vai escolher Você mesmo É pesado pensar isso Pedro estava equivocado sobre si mesmo Esse é o auto-engano o que ele não sabe a respeito de si mesmo e é o que muitos de, de nós também ainda não sabe, é que somos seres insuficientes incapazes de bancar nossa lealdade e fidelidade a Deus de viver a altura do padrão e de, de, de perfeição dele nós somos seres caídos, peca, pecadores a nossa condição humana não é suficiente para cumprir a vontade de Deus o louco, pastor, mas é agora, você está falando tudo isso então eu vou zoar de vez quando Pedro nega, ele tem a revelação da sua condição humana quando nós chegamos no limite, nós somos propensos a negar, a dizer não para Deus e dizer sim para nós ou quando nós temos que escolher o nosso ego ou Deus, quase sempre elegemos o ego essa é a grande tragédia da condição humana a Bíblia diz o apóstolo Paulo agora dizendo no livro de Romanos Romanos 7, versículo 15 não entendo o que faço pois não faço o que desejo, mas o que odeio nesse caso, versículo 17 não sou mais eu quem o faz mas o pecado que habita em mim Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo Então ele fala no versículo 24 Miserável homem que eu sou, quem, quem meus irmãos me libertará do corpo sujeito a essa sabe igreja, nascer novamente pode ser um momento de fé ah, eu vi ali, todos estavam falando eu quero, eu quero me batizar, eu quero nascer de novo pode ser um momento de fé agora se tornar cristão é um processo que dura uma vida toda então, se Jesus não voltar antes e Ele permitir, nós vamos estar um dia lá velhinhos com nossos 90 anos e alguém vai perguntar, e agora? você já sabe tudo, você fala, não eu estou só no começo, eu, eu ainda estou me tornando cristão eu estou me tornando ainda parecido com Cristo é um processo que vai durar muitos anos meus irmãos então por que eu estou falando tudo isso para desanimar, não calma, para dizer que nós precisamos de redenção cada um de nós do nosso próprio jeito já negou a Jesus antes do galo cantar de algum jeito, todos nós, em algum momento, negou Jesus. O quê? Oi? Hã? O quê? Jesus? Não. Ah, sei lá da igreja, lá é crente. Não, o quê? Oi? Não, é o fulano lá. lá. A gente já deu alguma negada de alguma forma. Agora, onde eu quero chegar nisso? Somos seres insuficientes em nós mesmos. Mas nele encontramos tudo aquilo que precisamos, em nós mesmos não vamos encontrar, nós não temos a capacidade, mas nele encontramos, nele temos o conselheiro, nele temos o consolador, sabe igreja o Espírito Santo nos convence do pecado, nos ensina a não confiar na nossa suficiência, nos impede de estar enganados sobre nós mesmos, o seu poder nos capacita a dizer sim a Deus, é esse poder que nos capacita, então Romanos 8, um capítulo depois que nós acabamos de ler o que Paulo estava falando, Romanos 8, versículo 5, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada para que o Espírito deseja A mentalidade da carne é morta, é morta Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz Uma vez que dizemos sim a Ele E, e simplesmente continuamos a segui-lo E sabe por quê? Porque só o caminho dEle traz a verdadeira vida só o caminho dele traz a verdadeira paz então em Romanos versículo 9 entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês em igreja continua dizendo isso alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo quem não tem o Espírito, não pertence Agora eu realmente espero que você, lendo tudo isso Você esteja certo Que você é um verdadeiro cristão Que você não está aqui à toa Por coincidência ou por sorte Mas que hoje você faz parte de um plano divino De edificação da igreja do Senhor Você não caiu aqui à toa Você faz parte de um grande plano divino, amém? E o que esse plano quer nos fazer João 14, versículo 15 olha que a Bíblia diz Se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre o Espírito da Verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês ah, vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês não os deixarei órfãos voltarei para vocês olha, olha que legal isso gente era um momento tão difícil porque Jesus estava anunciando a sua partida aos seus discípulos os seus discípulos eles estavam inseguros eles estavam confusos então Pedro fala Senhor não vá embora eu vou contigo Felipe, pergunta para o Senhor onde vai, eu quero ir junto então Jesus fala o que nós acabamos de ler e sabe porque isso é muito poderoso? um dia, quando Jesus estava na sinagoga na reunião dos judeus ao sábado lá em Lucas 4 o texto do, ele começa a ler o texto do profeta Isaías e simplesmente é uma das primeiras declarações públicas e sabe o que ele lê? ele lê o Espírito do Senhor está sobre mim então ele continua falando para aqueles homens e no final ele conclui no versículo 21 hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir ele estava lendo o profeta Isaías e ele começa falando quem é ele? O Espírito do Senhor está sobre mim E agora você pensa, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver Lucas 4 com João 14 que nós estamos lendo? Porque lá no começo da jornada de Jesus Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim E agora, na última conversa de Jesus com seus discípulos Ele diz, o Espírito do Senhor que está sobre mim Também estará sobre vocês então, no começo, ei, Ele está sobre mim, mas na última conversa, no último momento, naquela mesa, naquela. ei, gente, olha, vai, eu vou embora, eu vou embora, mas fiquem tranquilos, vocês não ficarão órfãos, porque o Espírito do Senhor que está sobre mim também estará sobre vocês, ei, fiquem tranquilos, vocês não ficarão órfãos, o Pai enviará o conselheiro o consolador aquele que está ao lado de vocês com vocês e em vocês vocês não estarão sós então Ele promete eu voltarei para vocês na comunhão do Espírito Jesus está conosco e nós estamos com Ele não é fantástico isso? Deus não está longe Às vezes nós falamos para os nossos filhos Deus mora lá no céu Sabe o que eu prefiro falar para os meus? Deus mudou de endereço para morar em mim, para morar em você. Ele mudou o endereço de tudo, filho. Só para morar com a gente. É mesmo, papai? É. Ele não está lá distante. Ele está aqui. Ele está aí. Aleluia. Ele faz morada em nós. Ele se move através da minha vida, através da sua vida então e agora? e agora, para que tudo isso? sabe, eu espero que até aqui você fale ah, beleza, lado, eu recebo esse amor eu quero estar na mesa da comunhão com ele partindo do pão encharcado no sangue que revela a minha insuficiência, minha incapacidade mas agora na comunhão eu tenho o um conselheiro, o um consolador ao meu lado que simplesmente vai nos dar uma mentalidade vai transformar nossa mentalidade vai nos dar vida e paz então agora eu sei que eu não sou mais órfão mas eu sei que agora o Espírito Santo está aqui para me guiar e qual é o nosso papel igreja? ouvir qual é o nosso papel nisso tudo? ouvir a direção do Espírito ouvir a direção de Deus para as nossas vidas então eu te pergunto o que Jesus tem te falado? sabe, por muito tempo algumas igrejas adotaram a questão que, olha, o pastor ouve tudo que Deus fala então alguém precisava de uma direção, chegava, o pastor, o que eu tenho que fazer? você tem que fazer isso, isso, isso e, às vezes alguém chega e fala Olá, e aí, você acha que eu tenho que casar? eu falo, não sei não sei, não sei, não tem nem história sua, se Jesus me revelar uma palavra, eu te falo, mas se não revelar, meu irmão, o que que Jesus tem te falado? É fácil, às vezes, transferir a responsabilidade, não é? Ah, eu casei porque o, o pastor falou. Ah, eu, eu entrei nesse emprego porque tal pessoa mandou. Então, eu pergunto hoje, o que Jesus tem te falado? Sabe, nós tivemos aqui uma reunião agora recente com todos... com toda a liderança da Poema. E Deus tinha dado uma mensagem muito clara para mim, que eu não vou contar porque foi para eles. Mas a minha pergunta foi o que Jesus tem te falado para esse novo tempo o que Jesus tem te falado sobre as coisas que Ele te, que está fazendo em nosso meio sabe igreja, nós estamos trabalhando muito para a volta dos GCs, amém? já já vai voltar, espera só mais um pouquinho amém? estou muito feliz por isso mas deixa eu te falar uma coisa nem todos vão voltar a liderar e isso não tem a ver com pecado, não tem a ver com falha mas sobre o que Jesus está dizendo, certa vez eu lembro que eu já liderei ministério, já liderei GC, e já teve momentos que eu já pensei comigo: ah, eu, eu nem sei porque eu estou liderando esse negócio aqui. Eu acho que não tinha mais ninguém e me colocaram. Eu já pensei assim, eu não sei se você já pensou também. Ah, acho que foi sorte, não é possível. Me colocaram que a gente não tinha outra pessoa, deve ter sido isso, mas a verdade. É que à medida que amadurecemos em Cristo e ouvimos com clareza a Sua direção, não tem como nós não termos mais certeza do que Ele tem nos direcionado. Então, se um dia eu pensava simplesmente, ah, eu não sei, eu não sei se tem que fazer isso. Gente, quando o Leandro falou, antes, antes de me estabelecer aqui na igreja como pastor, sabe, ele falou para mim, ora sobre tal daí eu falei, puxa vida, mas vai. Contra tudo que eu estava imaginando agora, Deus. Eu imaginei um 2022 ia ser bem diferente. Eu tinha alguns planos e, e, e simplesmente o Leandro falou, hora sobre Talbaté. Taubaté. E eu falei, puxa, eu estava na obediência. Então eu vim pregar um domingo antes, antes de eu ser, antes de ele me estabelecer aqui no lugar dele. Eu vim pregar um domingo. E quando eu cheguei naquele domingo, foi um dia que eu nunca havia acontecer isso na poema aconteceu tudo e não tinha nenhum pastor aqui na igreja alguns pastores estavam de férias outros estavam doentes, cada um falou assim puxa, olha, eu estou tossindo aqui, acho que eu não vou hoje o outro falou, puxa, eu estou em tal cidade o outro pastor foi pregar em outra igreja então pela primeira vez não tinha ninguém eu cheguei aqui, eu era o pastor de fora eu era de São José, não tinha nenhum outro pastor eu falei, meu Deus e Jesus começou a falar ali comigo, eu cheguei na obediência mas Jesus começou a falar ali comigo ele começou a falar sobre o que ele queria. E eu nem vou falar tudo porque isso é uma outra pregação. Mas eu lembro que teve um momento tão legal que eu estava pregando e era Santa Ceia. Era a primeira Santa Ceia do ano de janeiro. Então, o Espírito Santo falou muito forte comigo, assim, falou: faz um apelo. Gente, eu, eu não sou da pregação evangelista de fazer apelo. Xandão faz apelos de é todo culto. Né, Xandão, Dezão. E eu falei, Espírito Santo, fazer um apelo? Faz um apelo, eu fiz um apelo. Igreja, sabe quantas pessoas vieram à frente? Nenhuma. Você, tem, você consegue imaginar isso. Eu cheguei Jesus começou a falar tanto comigo. Eu tinha certeza de tudo que Deus estava falando. Então, no final da pregação, Ele falou assim, faz um apelo. Eu fiz o um apelo, não veio nenhuma pessoa. Daí eu falei: "Gente, vem aqui pegar a Santa Ceia". Então, as pessoas pegaram a ceia, pegaram o copinho, o cálice, estava todo mundo de pezinho assim. Daí o Espírito Santo falou assim de novo para mim: "Faz um apelo de novo". Daí eu falei: "Jesus, você quer fazer eu passar vergonha duas vezes? A primeira vez é só para ver se você me obedecia. A segunda é para ver se você é louco o suficiente para obedecer de novo o que eu já mandei a primeira. Faz um apelo é só isso que eu estou te pedindo então eu fiz aquele apelo meio incrédulo gente, acho que Jesus quer falar com alguém aqui nessa noite Nem sem, a... sem peso emocional daí veio um monte de gente na frente eu fiquei até com raiva onde é que vocês estavam no primeiro apelo que vocês não vieram mas sabe era o que Jesus estava fazendo comigo era o que o Espírito Santo estava falando comigo. E sabe, às vezes o Espírito Santo só fala, só fala para a gente assim, ei, confia. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos trabalhando para a volta de Exés, nem todos vão voltar a liderar. Alguns simplesmente têm entendido de Deus um tempo de descanso, um tempo de cuidado, e amém por isso. Mas outros, o Espírito Santo está incomodando e desafiando aí para cima então na volta dos G6, meus irmãos vocês têm que saber uma coisa nenhum líder que estiver ali vai estar ali porque não tinha outra pessoa vai estar ali porque foi sorte acaso, ou porque alguém mandou ele estar ali mas ele está ali porque ouviu a direção do Espírito de voltar a liderar, de fazer o que lhe é proposto com todas as suas forças e isso, meus irmãos, é um grande desafio Eclesiastes 9, versículo 10 diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com todas as forças então quando alguns líderes mandaram mensagem cara, eu quero voltar a liderar Jesus tem falado isso, isso para mim eu falei, olha, você tem certeza? você tem certeza? porque é difícil é um monte de problema você está disposto a isso? às vezes eu faço uma psicologia reversa eu tento desanimar a pessoa não cara, fa fa você é louco, liderar para, você pode ficar de boas vezes na sua casa você pode assistir o jogo lá do seu time, lá. você pode ficar tranquilo você vai voltar a liderar a GC os outros vão na sua casa, quebra as coisas da sua casa você está disposto a isso? eu estou porque o Espírito Santo está falando eu falei, aleluia então é isso, é isso se Jesus está falando então pula de cabeça meu irmão não dá para entrar na água que Jesus manda com a pontinha do pé, você já pula de cabeça e mergulha, amém? Então essa é a liderança que vai voltar para esse tempo. E eu creio também que outros no tempo de Jesus vão voltar também. Amém? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque é realmente um grande desafio discernir a voz de Deus. E por que é tão difícil? Porque às vezes nós temos muitas vozes. Muita gente fala muita coisa na nossa vida é tanto barulho e como saber qual é a voz de Deus ah, pastor, eu, eu, eu assisto YouTube eu, vi, eu vejo 30 pregações na semana cuidado, que tem um monte de porcaria também no YouTube ah, mas eu, eu, eu assisto televisão todo dia cuidado que, olha, se for aquela lá do Plim Plim então misericórdia é tanta coisa que vai trazendo uma alienação para a nossa cabeça é tanto barulho eu lembro quando eu fui casar, e eu tinha um amigo que jogava bola comigo há muitos anos, e eu falei cara, eu vou casar, ele falou, pra que isso mano besteira, ninguém mais casa hoje em dia, isso aí é coisa passada eu falei, não, eu vou casar, e eu tava eu querendo pregar pra ele e ele falou, não, não faz isso, sabe porque eu, eu já tô no meu terceiro casamento e não deu certo, até o terceiro tá dando errado, não casa, escuta, escuta a experiência, meus irmãos ele queria trazer o padrão de causa da vida dele pra minha eu falei, tá amarrado que esse negócio aí, meu irmão. Você tá no terceiro e pro quarto, eu vou ficar muito bem no meu primeiro por resto da minha vida em nome de Jesus, porque eu te amo, Laura, se você estiver vendo aí, ó. Ela tava aqui de manhã, né? Tem que tá uma média. Sabe, é muito barulho. É muito barulho que nos confunde. Alguém já falou para você, Cara, esse negócio de igreja é furada. Você vai engessar durante você, pelo amor de Deus, sai forte desse lugar. É muita coisa, é muita gente falando. Agora existe os momentos também que Deus usa homens para falar conosco. O diabo usa um monte de gente para falar com a gente de forma errada, mas Deus também usa homens para falar, para instruir, para discipular. Sabe, outro dia eu tava, eu tava lá na minha empresa com meu sócio e eu comecei a desabafar com ele. Eu falei: "Ó, oh, eu tô cansado. Só chega treta para mim. O povo só reclama." E o outro ataca, e é um monte de gente que não honra, é a gente que traz problema. Eu não tenho tempo para nada. Eu saí de São José devendo café para todo mundo. Eu estou em, em Taubaté, já estou devendo café para todo mundo também. E vou continuar devendo café. Tem um monte de gente, desculpa, perdão. E eu falei para o meu sócio desabafando: eu quero uma vida mais fácil, porque essa aqui está muito difícil. Você nunca fez isso? Começa a reclamar, e daí sabe o que ele falou para mim? cara, mas você está fazendo a mesma coisa com Deus você está aí reclamando e você não tem percebido que Ele tem te honrado você não tem percebido como Ele tem operado através da sua vida e você está aí só reclamando com Ele Deus eu falei, não, mas não é isso que você tem que falar para mim não é isso, você tem que falar que eu tenho razão que eu sou injustiçado que ninguém mais sofre na igreja como eu que agora meu nome vai ser Jó é isso que você tem que falar não dá uma raiva quando você procura alguém você vai falar, desabafar você quer é que a pessoa fala. nossa, amém caramba, você puxa você é o sofridão de todo mundo aí você, olha, ninguém mais sofre como você na igreja, meu Deus seu testemunho é o maior de todos, a gente quer ouvir umas coisas assim, não quer? mas quando Jesus usa alguém, quando Jesus usa a sua palavra, quando Jesus usa até uma mulinha se for necessário nos constrange quando ele falou tudo aquilo, eu falei, puxa, é verdade quando você sente o Espírito Santo falando deixa eu te falar uma coisa, não importa mais nada outro dia um homem chegou numa mesa que nós estávamos com um monte de outros líderes e ele começou a falar essa vida de liderar é muito pesada mas sabe, eu estava tão cheio do Espírito Santo que quando eu comecei a ouvir o que ele estava falando a minha humanidade começou a até vir um pensamento assim, nossa, é, é verdade mesmo mas eu estava eu tão cheio do Espírito Santo que acho que ele o Espírito Santo chutou o pensamento falou assim, ei, vamos lá porque eu estou aqui com você está difícil, mas eu estou com você então aquele homem continuou falando as pessoas traem, elas ferem elas saem falando mal e é verdade mas daí eu olhei para aquele homem e falei assim é isso mesmo o homem faz isso mas eu vou dizer para você o que eu vou fazer Eu não posso mudar ninguém Eu não controlo pessoas Eu não sou o dono delas Mas eu posso continuar falando Daquele que tem me transformado dia após dia Eu posso falar daquele Eu posso falar da transformação Que ele tem feito na minha vida Não importa o que os outros estejam fazendo Importa o que Deus está fazendo em mim E através de mim então, quando alguém falar um monte de problema para você, fala, cara, estão é, fazendo isso com a sua vida? Estão, mas deixa eu falar para você o que Jesus tem feito na mim, o que Ele tem me transformado, o que, que Jesus tem feito em você e através de você, ah, mas estão te criticando, estão te perseguindo, estão falando para você fazer isso, aquilo, aquele outro. Sabe, comece a discernir a voz de Deus, veja essa voz de Deus, a aponta na direção de Jesus o Cristo se essa voz confunde a face de Jesus não é a voz de Deus quando alguém fala alguma coisa olha, quando alguém fala assim, deixa disso deixa daquilo, você merece coisa melhor, Deus vai te dar isso ou aquele outro veja se tudo isso combina com o caráter, com os propósitos com as promessas de Jesus para a sua vida é a melhor forma de você discernir se não combinam, é o homem que está dizendo, ou até mesmo o próprio inimigo para você. E sabe qual a verdade é que normalmente quando nós ouvimos essas coisas são coisas que nós queremos lá no fundo ouvir. Eu queria que ele falasse para mim aquele dia: Ah, você é injustiçado, você é o, é o mais não sei o quê. Mas vai de encontro com a palavra de Deus. Eu estava numa mesa eu posso falar aqui porque outra cidade que envolve isso mas uma mesa que tinha um casal com problemas eles estavam com problemas com outras pessoas da igreja então eles começaram a falar da injustiça que sofreram eles começaram a falar da perseguição que houve contaram uma história bonita mas o Espírito Santo me incomodava a cada fala até a hora que eu falei para eles, eu não aguentava mais, eu falei Ei, a fala de vocês é linda, mas eu não acredito nela O que vocês estão me falando não está de acordo com o reino de Deus Não mostra a intenção de Jesus em vocês Mas mostra o quanto vocês ainda estão vivos O quanto ainda existe orgulho em vocês E meus irmãos, a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína o Evangelho ele fala de quem pede perdão primeiro De quem se humilha primeiro De quem está disposto a servir o próximo Independentemente de merecimento ou não É disso que o Evangelho fala Então meus irmãos, cuidado com o que você ouve Tenha discernimento sobre o que é E o que não é a voz de Deus Amém? Vocês estão comigo? Está feliz ainda? O Espírito Santo ele não fala a respeito de qualquer coisa O Espírito Santo se ocupa em nos guiar à intimidade, a comunhão A participação na pessoa e obra de Jesus E sabe por que isso? Porque o Espírito Santo testemunha do Cristo E também nos faz testemunhas do Cristo vivo Então eu estou falando tudo isso, conectando essa mensagem para entender o propósito de Deus Ah, Ele nos amou, nos amou até o fim Para quê? Só para a gente sentir um calorzinho? Só para a gente sentir um abracinho? Não, é muito mais do que isso Então agora, entra o fogo João 14, versículo 25 O conselheiro que coloca fogo tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, isso significa que ela é a revelação de Deus quando te disserem algo, veja se vai de encontro com a palavra de Deus, O que você está falando para mim que eu vou viver isso, aquilo, que eu, não, de onde você tirou isso da Bíblia? fala para mim, mostra para mim, vê se vai de encontro com a palavra, agora olha, olha uma, um, um ponto interessante de nós pensarmos, quem vai de encontro a nós, é Ele, quem se faz conhecer, é Ele, pois o oposto seria impossível jamais nós poderíamos ir ao encontro dele se ele não quisesse se revelar se ele não se deixasse conhecer então meus irmãos o evangelho do reino anunciado por Jesus é a revelação de Deus para nós agora pense você por um segundo quantos livros foram escritos até hoje quantas coisas já disseram quantas histórias já contaram algumas pessoas talvez olharam Jesus passando olha, acho que é aquele Jesus que estão falando e alguém escreveu algumas cartas você já parou para pensar como nós podemos ter certeza que a Bíblia que está na nossa mão é a palavra de Deus é a revelação de quem Deus é sabe, alguns já colocaram livros já tiraram livros como saber disso? então aqui entra uma explicação de Carlos Mesters, teólogo e frade carmenita, eu gosto muito disso ele diz, a ação inspiradora de Deus no antigo testamento, era como um filete de pólvora, cuja cor era igual à cor da terra antes já sabia de sua existência e do seu destino, mas não se sabia o seu traçado preciso, nem o conteúdo concreto desse traçado esse filete estava sendo conduzido por Deus até chegar o fogo no momento que Cristo chega morre, ressuscita e comunica o Espírito Santo o fogo se acende e se estende a pólvora iluminando de repente seu traçado invisível ao longo de dois mil anos de história você consegue entender isso? gente quando olhamos para o chão, não dá para diferenciar a terra da pólvora. Às vezes é difícil saber o que é a voz de Deus e o que é a voz de homens. O que é a palavra que revela a Deus do que a palavra que carrega apenas uma intuição humana acerca de Deus mas quando o Espírito Santo aquele fogo de Pentecostes é derramado ele acende a ponta do filete que ilumina tudo de modo que quando olhamos fica claro o que é terra o que é pólvora, revelação de Deus e o que não é revelação de Deus a promessa de Jesus foi o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome e lhes ensinará Todas as coisas, Ele fará lembrar o que Eu lhes disse. Tudo, Ele, ele vai lhes fazer lembrar todo o traçado. Ele vai fazer com que vocês se lembrem tudo o que Jesus falou. Ele vai mostrar de uma forma que nós podemos fazer a distinção entre voz do Pai e do e voz de e do, que qualquer outra voz eu vou saber qual é a voz de Deus e que qualquer outra voz está falando ei, essa não é a voz do meu pai porque será que quando você chama o seu filho ele responde, ele sabe você pode estar num monte de gente quando acabou aqui o Summer Kids o Victor começou a correr e ele quase estava tá vindo lá fora eu falei, ei, Victor, volta aqui ele conhece a voz do pai mas tinha um monte de outros pais os pais ficam, pai, filho, volta aqui, falando, aqui. mas ele reconhece a voz do pai será que eu e você também reconhecemos? é hora de colocar fogo na pólvora e descobrir se os caminhos que seguimos até aqui foram de Deus ou não coloca fogo nas escolhas que você tem tomado coloca fogo na vida que tem levado e o fogo vai revelar o que é terra o que é pólvora O que é voz de Deus E o que é vontade e desejos próprios Talvez você esteja muito tempo na igreja E pense, ah, eu já sei dessa palavra Eu já conheço tudo isso Jesus me falou que a mensagem de hoje Era para fundamentar os novos na fé mas ele também me falou que era um desafio aos mais entendidos na fé sabe, porque naturalmente se eu ouço a palavra há tanto tempo eu começo a medir as coisas essa palavra falou comigo ou não esse louvor mexeu comigo ou não como se o louvor fosse para mexer com a gente não lembra que eu falei para vocês da Isabela a Isabela ela acredita que eu sou mais forte e sabe se você pegar o seu filho se você pegar um filho que verdadeiramente conhece o pai e colocar ele no lugar alto você pode colocar ele em cima dessa treliça ele talvez fique com medo se ele começar a olhar mas se o pai estiver lá embaixo abrir os braços e falar vem filho vem filho, pula que o papai está aqui, o que, que essa criança faz? Ela pula. Será que, se Deus falar para você isso hoje, você pula? Será que, se Deus falar para você, vem filho, você chegou no lugar alto, né? Vem, seu pai está aqui. Mas às vezes nós chegamos num nível de entendimento, de maturidade Então a gente começa a olhar, peraí Deus A gente começa a calcular o risco Mas Deus, se eu pular, eu posso cair E se você não me segurar, Deus? Sabe Deus, eu calculei mal o meu amor E eu não tenho coragem suficiente de pular Ah Deus, será que é você mesmo que está falando? Ah, que saudade do dia que nós chegamos na igreja E nós éramos pequeninos E Deus nos levava a lugares altos E Ele falava, pula E você não pensava, eu não pensava duas vezes Eu não calculava o risco Eu só pulava porque tinha um pai de braços abertos Me esperando Você está entendendo o que eu quero dizer? Você pode ficar de pé Existe um novo tempo existe um novo tempo nessa casa e Deus quer saber se os filhos têm coragem de pular Deus tem chamado muitos a voltar como o Brunão falou semana passada a deixar as suas bagagens para fora e ele está procurando aquele menino aquela menina que chegou um dia na presença dele e não tinha medo de pular no seu colo mas hoje a gente calcula demais então deixa eu te falar ele nos amou até o fim nós fomos convidados para um banquete fraterno e amoroso e nessa comunhão nos é oferecido o pão molhado no sangue então nós somos perdoados somos lavados e então deixamos simplesmente de ser equivocados sobre nós mesmos e paramos e passamos a viver uma verdade não mais um autoengano. engano então Jesus nos diz não os deixarei órfãos, o Pai enviará o Conselheiro, o Consolador, aquele que está ao lado de vocês, aquele que está com vocês em vocês. Então Ele muda o seu endereço para agora habitar em mim e em você. E meus irmãos, a sua voz é o GPS mais atualizado que existe, a sua voz vai conduzir por um caminho de verdade. Vai deixar claro o que não é de Deus e o que é. Vai te fazer viver uma vida de propósito. Vai te falar, pula que eu te seguro. Então o fogo na pólvora deixa claro os caminhos e a vontade de Deus. A minha filha, ela acredita na força do Pai. Mesmo eu não sendo mais forte. Será que eu e você confiamos na força do nosso Pai? Mas Ele é o mais forte, Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas Será que nós hoje acreditamos na força desse Pai que fala, vem E eu falo, tá bom, eu vou Qual foi a última vez que o Pai te desafiou e você não calculou o risco, você não calculou o custo, você não calculou o prejuízo Você apenas foi <risos> Gente, eu não sei se vocês têm ideia o que Deus tem feito nessa igreja de verdade. Está todo mundo indo por um caminho contrário de tudo. Eu tava falando descobrir agora no lounge. Tinham tantas outras opções, caminhos mais fáceis. E Deus está falando, ei filhos, esquece esses caminhos. Ei, só ouve a minha voz. Vem que eu estou com vocês, pode pular. Ah, bom Deus, então eu não quero saber o que eu vou perder, eu não quero saber o custo porque eu sei que se eu estiver nos seus braços, eu ganhei tudo o que eu preciso eu ganhei tudo o que eu quero eu tenho o meu amado